0: Экстремальный автомобильный спорт Автоклуб на Моторадио давай, давай. Давай, назад, назад. Здравствуйте, мои дорогие любимые слушатели Единственная на радио передача про внедорожный образ жизни Оффроуд для всех На волнах Моторадио для вас вещаю я Ее автора ведущий Роман Герасов мы с вами впервые встречаемся в этом году, поэтому я желаю вам новых умопомрачительных внедорожных приключений. И пусть из каждого такого приключения вы будете возвращаться в большой мир чуть-чуть другим человеком. Пусть ваши эмоциональные рассказы, эти пляшущие чертятки в глазах, заразят духом авантюризма еще кого-нибудь, чтобы в нашей большой дружной семье Джипера всегда было пополнение. Ну, с поздравлениями и пожеланиями все. И теперь давайте вернемся в увлекательнейший мир автомобильной истории нашей страны. Мы с вами продолжаем узнавать, как создавались в начале прошлого века покорители бескрайних просторов. С дорогами было все плохо. Технологии и материалы были еще так далеки от современных, а задач по перевозке грузов и перевозке людей было все больше и больше. Более того, накануне война, где транспорт будет играть важнейшую роль. Ну что, готово? Тогда поехали. Как вы уже помните из предыдущего выпуска, движение по глубокому снегу представляло значительную проблему, которую нужно было решать. При этом сама конструкция Кегроса все еще оказалась конструктором максимально удачной и они работали над ее доработками. Интересно, что в общем все полубучечные машины с движителем Кегроса, по сути, были снегоходами, лишь отчасти болотоходами. Поэтому неудивительно, что они еще назывались автосанями. Однако мокрый снег забивался между гусеницей и катками, она буксовала гусеница, она растягивалась, она соскальзывала и рвалась. И различные изобретательские ухищрения, э, такие как завулканизированные тросы, предохранительные гребли, накладные стальные грунтозацепы, они так и не устранили принципиальные недостатки этого движителя, в том числе главный – передачу крутящего момента от ведущего катка к гусеницам трением, а не зацеплением. Подкупала, конечно, кажущейся простота переоборудования любого автомобиля в полугусеничный и довольно удовлетворительные результаты зимы по определенным, но не всем видам снежного покрова. Начались творческие поиски различных конструкции гусеничных лент и движителей, разработанные Кегросом, Вичинкиным, Кузиным, Шишкиным, Гусевым, Сонкиным и другими изобретателями, испытывались на машинах Ford T газ f газ ГАЗ-4, m 1 ЗИС-5 и даже Як-4. В большинстве случаев они успешно работали по плотному укатанному снегу, по льду, по снежному насту. Но дело -то в том, что в принципе там может эксплуатироваться и обычный колесный автомобиль. А вот летом по тундре на таких снегоходах можно было двигаться лишь в сухую погоду. При этом проводились эксперименты и с катками, оборудованными пневматическими шинами, и с различными системами опорных и поддерживающих катков. Удельное давление на грунт, создаваемое гусеницами, колебалось от 0,08 до 0,2 кг на сантиметр квадратный. И в зависимости от массы машины опорная поверхность могло быть разным. В принципе, это хорошие показатели. О масштабе проводимых экспериментов можно судить по краткому перечню конструкций. А профессор Витчинкин в 1929-1930-х годах проводил опыты с трехосным автомобилем Форте мощностью 22 лошадиные силы, массой 860 кг. Он оснащал его комбинированной резиной металлической гусеницы на задних четырех колесах, с пневматическими шинами. В итоге получалась скорость около 25 км в час, а удельное давление на грунт около 0,09 кг на сантиметр квадратный. И конечно, с 25 км в час это не был гоночный болит, но бог бы с ним, лишь бы он ввез себе спокойно и тихо груз куда надо. Но беда была в другом. Дело в том, что эти гусеницы выходили из строя примерно через 100 км, а это было, конечно, неприемлемо. Сходную конструкцию предложил в 1932 году заведующий гаражом Совнаркома СССР Гусев. Его легковой газ А был чуть тяжелее, гусеница была уже и все это создавало удельное сопротивление почти 0,2 кг на сантиметр квадратный. Наиболее обширные работы вели в научно-исследовательском транспортном институте, сокращенно Ти. в 1931-1937 годах инженеры Кузин и Шишкин. Ими последовательно были построены несколько машин с усовершенствованным движением Кедреса. Более ранняя разновидность 1931 года называлась АТИ-2. Она имела восьмиместный пассажирский кузов, качающийся в поперечной плоскости передняя ось с внимание двускатными колесами. Еще раз, передняя ось с двускатными колесами. Да-да. Для этой машины использовали переделанные шасси Ford AA с двухрядным радиатором и усиленной рамой кузов изготавливал завод «Ремкус». Резиновая гусеница охватывала два двускатных ведущих катка, которые сообщали ей вращение только благодаря сцеплению между резиновыми поверхностями. Катки, в свою очередь, приводились во вращение цепями от полосей стандартного заднего ведущего моста. При двигателе мощностью 40 лошадиных сил на Т2 развивал на укатной снежной дороге, хотя нет, слово «развивал» -то не очень подходит, скорее он проползал до скорости 25 км в час мог преодолевать подъемы в 26 градусов и расходовал около 60 литров бензина на 100 километров. И это при снаряженной массе 2 тонны 800 килограмм и давление на грунт 0,1 килограмм на сантиметр квадратный. В дальнейшем, после модернизации, несколько автомобилей, получившие в 1933 году индекс на Т3, испытывались в пустыми Кракуме, на Даймыре, на Чукотке, и от года к году они, конечно, совершенствовались, ну и в конечном итоге, в 1936 году появились образцы снегохода на ТВ3. И на сегодня у меня все, а в следующей неделе мы с вами продолжим изучать историю внедорожного автопрома СССР. Вы слушали передачу «Офро для всех на волнах МотоРадио онлайн. И с вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире. А, да, вы это? Вы что, такой Смотри, весь Практики без здоровья Автоклуб на МотоРадио. созданного, как и его предшественники, на базе ГАЗ-АА. Конструкция найти была принята к серийному производству на... в Горьком как модель ГАЗ-60. Основное техническое решение этот автомобиль у от Найти 2 У резиновой гусеницы шириной почти 40 см были наружные металлические грунтозацепы и внутренний гребень, проходящий между двойными катками. Собственно, этот гребень должен был предохранить гусениц от соскальзывания. Но по факту, если туда попадали какие-то ветки, сучья или льдины, они, конечно, запросто снимали гусеницу с колёса. Грузоподъемность ГАЗ-60 составляла тонну 200 кг, а двигатель ГАЗ-М выдавал около 50 кобыль мощей. Число передачи ограничивалось четырьмя. Масса в снаряженном состоянии у машины была 30 с лишним тонны, максимальная скорость 35 км в час. При расходе топлива 57 литров на 100 км. Ну, в общем, утрите слезы мои экономные слушатели. Но надо все-таки помнить, что, во-первых, это А. Грузовик и Б. Это 40-е годы прошлого века. И все-таки недостатки избранного движителя вынудили завод в втором году свернуть выпуск этого бензоглота. Аналогичные геи были воплощены в разработанных несколько позже коллективом на Ти легковых машинах ВМ, выполненных на базе легковых автомобилей ГАЗ-М1. В отличие от ГАЗ-60, их трансмиссия была наконец-таки, наконец-таки дополнена двухступенчатым демультипликатором, который позволял на 41% расширить диапазон тяговых усилий. Заметьте, что столь очевидное для современных джиперов дополнительное понижение в трансмиссии, тогда почему-то не сильно волновало конструкторов, оно не было повсеместно. Легковой гусеничный автомобиль ГАЗ-ВМ, несмотря на умеренные габариты, получился довольно тяжелым. И при грузоподливности всего в 500 кг расходовал около 41 литра низкоктанного бензина на 100 км. И надо же понимать, что мы сейчас говорим не про 100 км лютого бездорожья на первой передаче, а про вполне себе обычные, там чуть заснеженные 100 км. Помимо разработки полугусеничной модификации ГАЗ-АА в 1938 году найти проектировал и испытывал полугусеничный вариант ЗИС-5. Занимал 7 группы. Специалистов под руководством Григория Абрановича Сонкина. Он применил опыт, накопленный при исследованиях на Т3 к более тяжелой машине, и созданные им образцы являлись прототипами модели ЗИС-22, принятые, кстати, впоследствии к производству. Григорий Абрамович верил в перспективность идеи Адольфа Кэгерс и полагал, что движитель в середине тканевой гусеницей и балансированной подвеской каждой гусечной тележки требует лишь доводки, а не пересмотра всего принципа работы. Однако один, так сказать, удачный и неудачный случай заставил его пересмотреть свое кредо. В конце 1939 -го года зимой в научно-исследовательском автомобильном автомоторном институте, более известном нам, конечно, как НАМИ, был устроен показ военным новой автомобильной техники для бездорожья. И вот, двигаясь по глубокому снегу, многие машины или застревали, или по различным причинам выходили из строя. И даже несмотря на то, что в конце на ходу остался лишь прототип ЗИЗ-22 Сонкина, его тоже вскоре постигло неудачно. В полуметровом слое липкого снега гусеничный двигатель заклинило намерзшим льдом, и гусеница соскочила. Болезнь избранной конструкции, конечно, вышла наружу в самый неподходящий момент. На показе присутствовал начальник главного тракторного управления Красной Армии генерал Павлов, и он, конечно, же дал нелестную оценку машине. После этого, работавший ранее в группе сон конструктор Александр Федорович Андронов, впоследствии старшим главным конструктором ОЗЛК, предложил разрезать гусеницу вдоль, чтобы поперечные металлические грунтозацепы оказались в роли цевок, а для передачи бусеницы, крутящего момента не трением, а зацеплением между двумя половинами каждого ведущего катка, надо жестко установить звездочку цевной передачи. И вот такое решение в корне изменило пробуксовку катка относительно бусеницы и исключило наконец-то соскальзывание. И уже вот эта измененная конструкция была внедрена на усовершенствованной модели ZIS 22M, а затем на ZIS 42. Эти машины уже могли перевозить впечатляющие по тем временам две с лишним тонны. Они оснащались 73-сильным двигателем ZIS 5, но в трансмиссии, к сожалению, отсутствовал и расход топлива был фантастический даже по тем меркам от 60 до 100 литров на 100 километров. Прошу вас обратить внимание, что ни ГАЗ-60, ни ЗИС-22 не были специальными конструкциями, это были лишь модификации серийных грузовиков со всеми вытекающими отсюда плюсами и минусами. Однако соблазн создания гусеничного хода, полностью взаимозаменяемого с ведущими колесами серийного грузовика, еще долго не покидал умы изобретателей. И на сегодня у меня все, а в следующей неделе мы с вами продолжим изучать историю внедорожного автопрома СССР. Вы слушали передачу ⁇ Офро для всех ⁇ на волнах Моторадио онлайн, и с вами был ее автор и ведущий Роман Герасьма. До новых встреч в эфире. Практики без здоровья. Автоклуб на Моторадио.